0: 十五，少年天子之死。几个月前，这里还是西魏恭帝太师的府地，一座座红墙绿瓦、翘角飞檐的宫廷式建筑掩映在古柏的浓荫中。一道道朱漆重门的深处，有一座不大的院落，院中房舍玲珑，环境优雅。如今，它已是孝敏帝宇文觉的居所。半年前，宇文觉从这里走进皇宫。走向了权力的峰顶，现在他又回到这里，但此刻的宇文觉与半年前大不相同。那时他是权门之后，贵宠一时；而今他只是被幽禁于此的废帝岳阳公了。快一个月了，孝明的除了被押进宫跟李直对峙一次外，再也没走出过这个小院。他不能跟任何大臣、官更接触。他的一切行动，在宇文护派来护卫他的禁卫军的监视之下。这个16岁的少年，下子从权力顶峰坠落下来。当他爬起来时，却发现他连做人的起码权利都失去了——自由、尊严、甚机制生存的权利。他不甘心放弃本该属于他的生存的权利，所以前不久被押去与李直对峙时，他拼命讨好握着他生杀大权的唐队宇文护。希望能讨得宇文护的欢心，继而改变自己的处境。没想到，尽管他已将与李直的密谋和盘托出，也丝毫没有打动宇文护，反而更如深了宇文护对他的记恨，从而对他的限制也更严了。已是初冬时节，北方的天气说冷就冷，何况这几天长安阴雨连绵，刺骨的西北风更增添了几许寒意。幽静的小屋终日无人进出，显得格外凄凉。这样的夜使宇文觉很自然的想起了酒，他几乎控制不住这种强烈的愿望，所以第一次向护卫或者说监视他的禁军提出了请求。禁军头目听完宇文觉的请求，驰马入朝请命去了。宇文护听了禁军的汇报，先是怒形于色，继而又转怒为笑。他说：“本不该给他喝酒的。”但念他心中郁闷，又值天寒，就让他进一次星，消消愁，解解寒吧。说完，便命令左右取坛宫廷玉叶送往宇文觉驻地。夜已经很深了，长安城内风雨交加，似乎所有的灯火都已燃尽，只下往日太师府院内这一盏孤灯还在风雨中飘摆着，挣扎着。几个卫兵站在一间小屋门外。正在扭头朝屋内张望，屋里昏黄的灯光照着桌上的几碟小菜，孝敏的就坐在桌旁，他一杯接一杯的自堪自酌，嘴里还念念有词的嘀咕着什么。约莫过了半个时辰，忽听屋里欧少一声，酒杯落地声和座椅倾倒声响微一片，卫兵们应声推门进去一看，孝敏的几烂醉如泥，瘫倒在地了。卫兵们七手八脚的将孝敏帝抬到他的床上，给他盖好被子，然后拎起差不多已被孝敏帝倒空了的酒坛，出了房门，扬长而去。桥楼打罢三更鼓，玉漏声报午夜时，密雨拍打着房顶，北风摇动着门窗，小院越来越黑，越来越静。孝敏帝卧室外间桌上的那盏孤灯还未熄灭。昏黄的光焰随风摇曳，在四壁照映出迷离的幻影。突然，从窗外古柏后闪出两个黑衣蒙面大汉，他们手持坡刀，清洁的跳到孝敏帝卧室门前，轻轻推开房门，闪身而入。第二天，雨过天晴，雨后的长安骤然显得寒冷多了。清晨已到了用膳时间，仍不见孝敏帝起床。一个卫兵进屋探看，卫兵在床前连呼几声。床上仍无动静，掀起被子一看，不禁大惊失色，见床上的孝敏的脖颈上有多处刀痕，床上一滩滩血迹已经乌黑了。宇文护得到宇文觉被杀身亡的消息，立刻乘车赶来，并煞有介事地询问了些情况，还在屋内屋外巡查番。之后，他猛然对卫兵头目怒吼道：“尔等身为禁军，玩忽职守，致使洛阳宫被暗杀，该当何罪？”禁军头子还没弄明白是怎么回事，就送进了大牢。孝敏帝的尸体当场入，被送往南郊草草埋葬。孝敏帝宇文觉虽只活了短短十六年，他却曾经历了不少故事呢。宇文觉是北魏末期的执政大臣宇文泰之子。宇文泰当时总揽北魏内外军政大权，挟天子以令天下，权倾朝野。由于他的几个儿子都还年幼。宇文家的一切家务就都委托给他的侄宇文护掌管。宇文护办事里里外外严谨认真，可谓滴水不漏，深得其叔宇文泰的喜爱和信任。宇文泰病重期间，将宇文护召着身边，对他说：“我现在这样子，看来是不行了。我的几个儿子都还年幼，天下大事就委托给你了。”宇文泰死后。宇文护的卓越才能才真正得以充分施展。他整顿内外纲纪，安抚文武百官，稳住了北魏局势。办理完宇文泰的丧事后，自文护便不失时机的向魏恭帝暗示，要他将帝位禅让给宇文家。魏恭帝迫于宇文家的势力，文京太保赵废和大司马孤独信等的劝说，便将黄泉禅让于宇文氏。于是不久，在宇文护的主持下。举行隆重的禅让仪式，由宇文泰之子字文觉代位临朝执政，改国号为周，帝号天王。16岁的宇文觉就这样登了帝位。禅让活动刚刚过了两个多月，便发生了楚国公太傅赵贵、魏国公太保孤独信反对宇文护擅政专权的政变，二人因被告密伏诛。这次政变只不过是北周复杂的政治斗争的一个序曲。近半年过去了。北周朝廷内部的政治斗争也更趋复杂。一方面，性子刚烈的孝敏帝虽然出涉世事，但却很自负，他希望能治理朝政，不受别人摆布；而对自文护的名为监护、是为专政的行为极为厌恶。另外，宇文泰的几位左命功臣，司会李直、军司马孙恒，这时又当了孝敏帝的侍从官，他们都担心宇文护专政对自己不利。便跟公伯以伏凤、赫拔提密谋，在孝敏帝面前大讲宇文护的过错，并请求除掉他。这当然正投合了孝敏帝的心意。于是君臣同恶相继，开始共定计谋，并由以伏凤带领一批武士在后园内练习武艺、操练擒拿技术。在密谋中，以伏凤将另一个公伯张光洛也引入了密谋圈内，却不料这张光洛本是宇文护的同党。宇文护得到张光洛送来的情报，为拆散孝敏帝的阴谋集团，他将李直外放为凉州刺史，孙恒外放为同州刺史，以遏制其阴谋的实施。李、孙二人被外调后，孝敏帝内心非常着急，便时常把他们召回朝中密谈。宇文护得知这一情况后，便有意暗示孝敏帝说：“天下最亲莫过兄弟，兄弟间都勾心斗角。”又怎能想象外人跟你一心呢？如果你把我除掉了，奸人将得以顺利的施展其阴谋，那样一来不但对你不利，也将危及周氏江山啊！说完，宇文护伤心的痛哭起来。孝敏帝丝毫没为宇文护所动。此后，以福凤等人却更加恐惧，加紧了阴谋活动。他们力促孝敏帝尽快除掉宇文护。并约定，乘召集公卿大臣入宫议事之机，杀掉宇文护。这一计谋又被张光洛密报给了宇文护。宇文护对孝敏帝的玩墨不化大为恼火，他立即召请柱国贺兰祥、小司马尉迟纲等入府，并把以福凤等人的阴谋告诉他们。贺兰祥劝宇文护废掉皇帝。当时尉迟纲总领进兵，宇文护就派尉迟纲入宫，召以福凤等来商议国事。出宫后，将他们一一带捕，送到宇文护府邸，又将皇宫卫兵撤掉，派贺兰祥逼迫皇帝出宫，把他阴禁于旧府邸。一切办妥之后，宇文护在自己的府邸召集全体公卿大臣，对他们说：“为了周氏江山，我绝不能让谋逆的姚，我宁可有负略阳公，绝不负大周社稷。”宁都公年好德盛，仁孝圣慈，现在要废婚立名。宫等认为怎么样？群臣纷纷附和。于是，在门外立斩以伏凤等人，并把司会李直、军司马孙恒一并杀死。宇文护挫败了以伏凤等人的阴谋，废了孝敏帝，又迎接宁都公、齐州刺史宇文泰长子宇文毓回朝，及皇帝位，是为明帝。其后，他才着手处理参与这孝敏帝密谋的其他成员。他将所有参与。涉嫌的人都抓了起来，交法司审理。在处理孝敏帝同党过程中，最棘手的要算李直了。李直虽被关入下牢，但连法司也不敢轻举妄动，因为李直的父亲李远当时为驻国大将军，封为阳平公，镇守弘农。他功高望重，手中又握有重兵，因此宇文护不得不对李远父子的处理持谨慎态度。他假传明的圣旨，将李远和李直召回长安。李远突然接到新主圣旨，也担心其中有诈。经反复思虑，终于下定决心说：“大丈夫您为忠鬼，绝不做叛臣。”李远到京城，宇文护亲自与李远相见，告诉他：“你儿李直参与阴谋活动，不仅要杀我，而且给你宗族造成危害。叛臣贼子，理应同增。”您应当早为他做好安排，暗示李远应大义灭亲。见面后，宇文护将李直交给了李远。李远平素钟爱李直，加上李直本来就能言善辩，他为自己辩解说自己并未参与阴谋活动，并使李远很快相信了他。第二天，李远又带着儿子去见宇文护，宇文护还以为李直早已被李远处死了，听到左右报告说。李直也在门外，宇文护大怒道：“杨平公竟然不小大意！”于是令李远父子进府，又命把幽禁的废迪押来对峙。孝敏帝为了讨好宇文护，争取宽大，将他们的阴谋活动如实交代了出来。李直听了宇文觉的陈述，顿时悔恨交加，他痛苦地说：“当初我们那些筹划，都是为了安定社稷，巩固你的皇位。今天。”你为了苟全性命，却把我们都给出卖了。在一旁的李远听了李直的话，颓丧的瘫倒在地，无力地说：“果真如此。”迅子，孽子。不久，李直被处以死刑，李远也被赐死。李直的三个弟弟同时被杀。配于《中玉剧周书》《孝文帝记编写。本集已经播放完了，喜欢的话。记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。